0: bei der heutigen Folge.
1: <lacht> so, ich darf direkt am Anfang unseres Interviews schon lachen, weil wir schon ein paar Minuten, nein, eine Stunde sogar vorgesprochen haben, wir beide. Und ja, liebe Zuhörerinnen, ich darf dich ganz, ganz herzlich wieder zu einer neuen Folge begrüßen vom Podcast Smile Vivid Soul, diesmal zu einem neuen Smile-Interview. Und wir nehmen dieses Interview hier gerade auch und er lächelt mich schon die ganze Zeit an. Und zwar möchte ich heute einen wundervollen Menschen begrüßen, den ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Das ist jetzt mittlerweile, würde ich fast sagen, schon man kann schon von Jahren sprechen und wir ja. haben quasi zusammen gelacht, zusammen geweint, zusammen geschimpft, zusammen uns geliebt quasi im, im, im eindeutigen Sinne.
2: Philosophiert haben wir auch schon zusammen. Ja,
1: also wir schätzen uns, zumindest ich, dich sehr auch als Menschen und auch den Austausch mit dir. Du bist sehr verrückt, das spricht mich sehr an, weil du einfach dadurch auch für ganz andere Denkansätze in meinem äh, Alltag sorgst. Von daher freut es mich mega, dass du meiner Anfrage, ob du hier dabei sein magst und dein, dein Input und deine Inspiration dabei bist. Lieber Micha Kühl.
2: <lacht> Liebe Inga, ich danke dir, dass ich heute Gast in deiner Show sein darf und ich nehme das Kompliment erstens an. Das ist ja auch wieder so eine kleine sprachliche Geschichte, wie wir sagen, oh, das Kompliment gebe ich nicht zurück. Nein, ich nehme es erstmal mal an und ja. dann erwidere ich es, okay. denn auch du hast in mein Leben sehr, sehr viel Inspiration gebracht, auf vielen, vielen Ebenen. Ach, wir haben auch noch lecker miteinander gegessen. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Oh ja, ein ganz, ganz ganz tolles ja. Ritual. Dann können wir Männer ja sowieso viel besser reden, wenn wir etwas nebenbei tun. Äh, ihr Frauen könnt euch ja einfach mal so zusammensetzen und so ein, zwei Stunden sabbeln. Das ist bei uns Männern ja immer so eine kleine Herausforderung.
1: Wobei ich glaube, wir sind da beide sehr ähnlich, was das Sprechen und Kommunizieren machen wir doch. Schon sehr, sehr ja, was ja
2: schon allein zeigt, dass wir so, um diesen Podcast vorzubereiten, also dass auch ich das verstehe, schon eine Stunde lang gesprochen haben. Sometimes I'm a little bit slow in the uptake. Manchmal fällt der Grosche bei mir in Viertelfennigen. Aber das passiert in meinem Alter. Irgendwann geht die Blondierung durch und dann muss man damit leben, mit seinem kleinen Monk.
1: Ach, schön. Dieses Gefühl, mich auch noch an alle anderen Zuhörer, wenn du grinst. Und deine Wangen schon schmerzen vor Grinsen, weil du denkst, ey, kannst du kannst einmal aufhören zu grinsen, weil es einfach schön ist und witzig ist. Und tatsächlich, gerade heute war für mich so der Tag, so, ach ja, nennen wir ihn neutral, weder besonders schlecht noch besonders gut. Und jetzt haben wir schon eine Stunde gesucht und äh, uns ausgetauscht. Und jetzt fangen an, meine Wangen äh, zu schmerzen vor Lächeln. Von daher. Und
2: liebe Inga, da haben wir eigentlich schon eines der größten Geheimnisse. Mut zum Glücklichsein, das ist ja eins deiner. deiner und wenn ich sogar das Lebensmotto... Und wir alle kennen diese Momente, diese Tage, die du gerade beschrieben hast. Diese Tage, wo wir morgens aufstehen und denken uns, oh, was soll das werden? Und ich wünsche jedem Podcast-Hörer, dass er mindestens eine Geschichte hat, wo er feststellt, dass sich so ein Tag auch anders entwickeln kann. Und auch ich habe solche Geschichten in meinem Leben erlebt. Da habe ich... ein, Das darf ich sagen... Einen der schrecklichsten Momente, die man als Mensch im Leben erleben kann, in der Nacht zuvor erlebt. Und ich war so am Boden zerstört, dass wirklich eine ganze Welt für mich zusammenbrach. Und dann ist es so, ich hatte den Tag ein, ein Gespräch mit einer Ärztin, äh, ähm, weil das war kurz nach meinem Burnout und jetzt vor über 20 Jahren. Und dann habe ich einfach den Tag in sich ruhen lassen. Und am Abend haben wir in dieser Klinik vor über 20 Jahren äh, mit zwei Mädels zusammen haben wir eine Disco für die jetzt hätte ich beinahe gesagt Insassenen aber ich meine eher für uns alle, die wir da äh, eine Zeit verbracht haben, ähm, veranstaltet. Es war praktisch eine Disco von Betroffene für Betroffene. Und das sage ich wirklich so mit einem kleinen Schmunzel im Gesicht. Und dieser Abend mit den Mädels und die Gespräche wurde in meinem Leben zu einem der schönsten Momente. Und das ist etwas, was ich mitgebe. Traurigkeit ist nur die andere Seite der Medaille. Und wenn du dich darauf einlässt, gebe dich ganz im Leben, habe den Mut, treffe die Entscheidung zu sagen, Leben lasst mich überraschen. Und heute noch trägt mich, ich merkt, ihr merkt es, nach über 20 Jahren fällt mir diese Geschichte ein, weil sie mich einfach trägt an dem Punkt, wo ich sage, das ist das ideale Beispiel dafür, dass etwas sehr, sehr Schreckliches im Leben passiert ist. Und gleichzeitig habe ich dieses Schreckliche zurücklassen können und einen der schönsten Momente erlebt ohne das Negative äh, damit weniger wertig zu sein. Ganz im Gegenteil, das hat mich viele Jahre noch Arbeit gekostet, das in der Vergangenheit ruhen zu lassen. Und von daher ist das, wenn du lachst, wenn du ein Lächeln rausholst, es tut auch deiner Gesundheit gut. Wir sehen auch alle viel besser aus. Und äh, kennst du das? Da siehst du jemanden auf der Straße der sagt, oh mein Gott, und dann lächelt er und sagst, guck mal, geht doch. Nicht? Und es ist wirklich so so viele grieskremige Leute, ich habe viele Jahre in einer Kanzlei gearbeitet, da saß mir gegenüber eine Frau, die kam morgens montags um 8.03 Uhr rein, immer zu spät und hat gesagt, Oh, wenn das schon Freitag wäre. Weißt du, wenn du die auf den Kopf gestellt hast, dann hat sie gelächelt. Und dann kannst du auch nicht mehr lächeln, weil es hängt alles runter. Und wenn diese Leute, die alles runterhängen, wenn die dann lachen, dann rutscht es immer gleich wieder und du siehst das wirklich. Und das ist etwas, wo ich einfach sage, nee, nee, ich hatte so viel Scheiße in meinem Leben. Ich habe so oft die mit der Fresse im Dreck gelesen, Entschuldigung, dass ich das so direkt sage. Ich habe in irgendeinem Moment beschlossen, Schluss mit der Angst. Schluss mit der Angst. Ich weiß auch noch, in welchem Moment das war. Und das, Liebe Inga, jetzt kommst du gar nicht zu Wort. Du äh, muss mich dafür entschuldigen. Ähm, ich kenne dich. Alles gut. <lacht> ich bin aufgewachsen... Ich habe viele Jahre mit meiner Großmutter zusammengelebt. Mein Großvater war ein ganz großer Patriarch und, und äh, viele junge Menschen wissen gar nicht mehr, was das bedeutet. Das heißt, meine Eltern haben noch geheiratet, weil mein Großvater das entschieden hat. Da hat man äh, äh, Aussagen von ihm einfach so gemacht. Da wurde nichts hinterfragt. Das war halt ein wirklich ein ganz großer Mann. Und als er gestorben ist, äh, familiäre, jeder hat so seine familiären Geschichten, so habe ich sie auch und ich, konnte nicht nach Hause. Und ich habe schon als Zehnjähriger, als Elfjähriger irgendwann im Bett neben meiner Großmutter gelegen
3: und habe den Atem angehalten, um zu hören, ob sie noch lebt, ob sie noch atmet. Das ist Angst.
2: Das ist richtige Angst. Und jetzt viele Jahre später stand ich bei ihr in der Küche. Wir haben fast ein Jahrzehnt zusammen gewohnt. Und selbst als ich in der Zeit im Musical war oder schöne Dinge erlebt habe. war in diesem Moment, wo ich in dem Musical saß, ein Tag nach der Premiere von Titanic in der neuen Flora, erste Reihe, wunderschöne Karten, die wir uns als Azubi kaufen konnten. Und ich hatte Angst, was ist nächste Woche? Wie wird es übernächste Woche sein? Was wird da für ein Problem kommen? Und dann gibt es diesen Moment, da stehe ich in der Küche, der Wohnung meiner Großmutter und mir und habe gesagt, jetzt ist Schluss mit der Angst. Jetzt ist ein für alle Mal Schluss mit Angst. Ja, ich nehme dich wahr. Ich nehme dich auch ernst. Aber du lässt mir jetzt meine Freiheit. Und seitdem ist es so und dann sage ich es wieder in meinen Worten, wenn ich einen schönen Moment habe, dann koste ich ihn gnadenlos aus. Und wenn ich eine Stunde sprechen kann mit der Inga und lachen kann, weil wir einen ähnlichen Humor haben, dann lebe ich es aus und genieße noch die nächsten 25 Tage, diese eine Stunde vor diesem Podcast. Und das möchte ich jedem, jedem mitgeben, jedem mitgeben. Wir haben zwei Seiten der Medaille und nehmt die eine wahr und nehmt die andere wahr. Oder was habe ich vorhin zu dir gesagt? Wenn du nach Malle fliegst, es ist für dich unmöglich, einfach vier Wochen am Stück in der Sonne am Strand zu liegen. Du freust dich am Abend einfach auf dein tolles Hotelzimmer mit der Klimaanlage. Nur deshalb hältst du den Strand aus und habe den Mut, das zu sagen und habe den Mut, das wahrzunehmen. Und ähm, ja, und deshalb finde ich auch deine Botschaft. Für mich bist du die Boten, ist die Botschaft. Inga mit ihrer Botschaft, ist die Botschaft. Du verkörperst es.
1: Was für ein Einstieg. <lacht> wow, vor allem was daran direkt auch deutlich wird, Micha, ja, ich... Ich finde das immer wieder wundervoll bei vielen, vielen Menschen und auch bei dir immer wieder zu spüren. Wie, wie heißt dieses Sprichwort? Es ist nicht immer alles Sonnenschein und trotzdem darf ich mich dafür entscheiden. Und wenn ich am Morgen aufstehe und das mache ich in den letzten Wochen ganz, ganz bewusst und das darfst du hier als Führer gerne auch mal für dich mitnehmen, wie du sagst, mich am ja morgens aufstehen, die Augen zu öffnen oder vielleicht sogar noch die Augen zuzuhaben und noch so im wach oh, zu sagen, heute wird ein schöner Tag, heute ist alles gut, weil, und das habe ich wirklich mehrfach praktiziert, bewusst in den letzten Tagen und Wochen, wenn dann der Funke mal doch wieder auf die Seite liegt und so in Richtung es äh, läuft doch alles anders, als ich mir eigentlich das gewünscht habe, hast du den großen Vorteil, dich daran wieder zu erinnern, hey, heute Morgen habe ich das beschlossen und entschieden für mich, heute wird ein schöner Tag und Vielleicht komisch klingen, doch glaube uns und mit Michas Nicken hier, was du jetzt äh, vielleicht sogar spürst, weißt du, dass wir beide auf jeden Fall der Meinung sind, dass genau das funktioniert, denn du entscheidest dich für genau diesen Weg. Von daher, tolle Geschichte und voll, extrem viele Emotionen, gerade auch mit deiner ähm, tatsächlich mit deiner Geschichte, als du wieder aufgewachsen bist, was du hast. Und ich mag dir hier einmal die Frage stellen, Micha. Das, klingt wie eine einfache Frage und dennoch ist sie so tiefgründig und zwar interessiert mich sehr, was bedeutet für dich als Person
3: Glück?
2: Jetzt kriege ich erstens Gisselpelle und zweitens kommen mir gleich äh, die Tränen. Es hat lange gebraucht, vielleicht muss man noch eins dazu sagen, liebe Inga wie du weißt, habe ich viele, viele Jahre im Krisenmanagement der Wohnungswirtschaft gearbeitet. Das heißt, ich fing an, wenn andere Verwalter gesagt haben, nein, da niemals gehe ich dahin. Ich habe fast 1400 juristische Verfahren begleitet. Ich, die Leute, je schlimmer der Fall, desto besser kam, war es für mich, desto mehr hat das mein Ego getriggert. Und ich habe jetzt einen ganz hohen Preis dafür bezahlt, das äh, äh, zu machen. Denn ich habe irgendwann wirklich angefangen, Menschen zu hassen. Weil die so, wenn du dich immer, Nietzsche sagt das, wenn du den Abgrund, immer in den Abgrund guckst, guckt der Abgrund dich irgendwann an. Und es waren immer nur ganz, ganz viele Probleme. Und, und wenn du den ganzen Tag äh, wirklich, ich habe 360 Tage im Jahr gearbeitet, auch am Samstag, auch am Sonntag, ich war immer da. Und nur diese Geschichten, dann macht das etwas mit dir. Und du hast gerade gemerkt, ich habe auch sehr viel Lebensmut in mir. Und ich wollte den Leuten doch einfach nur helfen. Das fatal ist, die wollten sich gar nicht helfen lassen. Die haben ja ihre Krise produziert und haben sich darin wohlgefühlt. Und dieses Glücklichsein für mich bedeutet heute, und das ist ja auch wirklich mein Mantra geworden, Hashtag Love Yourself. Und für mich sind das vier einfache Sätze. Love Yourself. Wenn aus dem Du ein Ich wird, dass du mit der Liebe tief aus deinem Herzen fütterst, dann wird aus Love Yourself eine neue Wahrheit. Und das möchte ich jedem von, von euch, die uns heute zuhören, mitgeben.
3: Wenn du den Mut hast, dich zu entscheiden, selbst glücklich zu sein,
2: dafür ist weder dein Partner noch deine Oma noch dein, äh, äh, dein Kind, dafür ist niemand anderes zuständig als du selbst dann steht dir die Welt wirklich offen und in Ergänzung, wenn du dann einen wirklich schlechten Tag hast und ich war viele, viele Jahre depressiv und da fällt es natürlich eine, als große Herausforderung auf, jetzt stehe ich morgens auf und äh, äh, Entscheide mich, glücklich zu sein. Wenn dir dieser Schritt noch zu groß entscheidet, dann gebe ich dir meinen Mäuseschritt gerne. Mit meinem Mäuseschritt war in der Zeit, wo ich wirklich stark depressiv war. Ich habe fast sieben Jahre lang Antidepressiva genommen. Dazu Schmerzmittel. Ich war einfach high. Und das ganz, ganz, der kleine Mickey-Maus-Schritt morgens, bevor ich aufgestanden war, einfach zu sagen, ich bin gerade dankbar. Ich bin gerade dankbar, ich hatte heute ein warmes Bett. Ich bin gerade dankbar, mein Schatz liegt neben mir. Ich bin gerade dankbar, ich habe zwei Hunde, die freuen sich jetzt gerade die erste Hüft schon und sagen, wann hey, dann du auf. Ich bin gleich dankbar für den warmen Tee, den ich trinke. Ich bin gleich dankbar für die tolle Dusche. Oder mach das am Abend, bevor du ins Bett gehst. Nimm einfach, ich nenne das Heckenscheren-Methode, schneide all das aus deinem Film des Tages raus, wo du sagst, nein, dieser Idiot, bumm, boom, boom, raus aus dem Film und Spüre die Dankbarkeit, spüre in das nette Lächeln, was jemand vielleicht in der U-Bahn hatte. Was sehen wir denn heute noch? Was sehen wir denn heute noch, wenn wir in der Stadt sind, außer das Lächeln der, der Augen? Und nimm das wahr und sei für die Sachen dankbar. Und dann hängst du danach noch den Satz von Inga ran und deshalb entscheide ich mich glücklich zu sein. Ein Megasatz, der Inga und mich beide geprägt hat und den hauen wir jetzt mal als Golden Nugget raus. Was, wenn es ganz einfach wäre? Und auch, wenn du im ersten Moment, als ich diesen Satz das erste Mal von Inga gehört habe, ich habe gedacht, what the fuck? Weiß die du eigentlich, wie es mir heute ergangen ist? Was für eine Scheiße ich heute hatte? Wie doof die Kunden waren und wie viel negative Energie sie da hatten? Nein. Wozu auch? In dem Moment habe ich mir den aufgeschrieben und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe mir etwas vorgenommen und habe wie... Wirklich, wie ein Mantra, wie so, so Shiva, so Shiva um Oma. Immer gesagt, was, wenn es ganz einfach wäre? Was, wenn es ganz einfach wäre? Was, wenn es ganz einfach wäre? Was, wenn es ganz einfach wäre, für dich diesen Satz auszusprechen? Mach das erstmal nur für dich. Weder auf dem Viktualienmarkt in München noch musst du dir das Theater mieten und 2000 Leute einladen, sondern mach das Ganz allein für dich. Ich wünsche mir, lieber Zuhörer, dass, dass du den Mut hast, so wie Inga und ich, morgens vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen: Guck dich dabei an. Vielleicht holst du auch. Dann lass es
3: laufen. Und sage dir: Was, wenn es heute ganz einfach wäre? Und dann guckst du dir in den Spiegel. Und wärst, am ersten Tag wirst du es nur denken können.
2: Ey, das Coolste, was ich heute Morgen gesehen habe, Guck mich da gerade an. Hashtag love yourself. Und ich glaube, das ist auch deine Botschaft, lieber Inga, mit dem, was du den Menschen gibst, auch mit diesem Podcast.
1: Wow, also quasi sprachlos. <lacht> also ich strahle dich hier die ganze Zeit an äh, über, über Bildübertragung und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du es auch spürst, wenn du uns nur im Ohr hast. Wirklich, wirklich Mantra ist der richtige Begriff. Das ist genauso wie, wer weiß, wofür es gut ist. So schlimm, wie es uns ergeht, es hat alles einen Sinn. Und auch vorhin, Micha, hast du etwas gesagt bei uns im, im Vorgespräch, bevor quasi die Aufzeichnung noch nicht lief und Du hast auch gesagt, wie oft habe ich in meinem Leben hinterher erkannt, es gut war. Und das darfst du dir, egal wie es dir geht, egal wie schlimm es gerade ist und auch Micha und ich machen gerade Zeiten durch der Entwicklung, der persönlichen Entwicklung, des, ähm, der Selbstliebe ganz groß, glaube ich, ist bei uns beiden wie vielen anderen auch ein Thema und du bist alles, was du brauchst, hast du vorhin gesagt und Du bist vollständig, du bist du, du brauchst niemand anderen, weder dein, deine Familie, noch dein, deine Freunde, noch deine, deine Kinder, was auch immer. Es ist wirklich so, auch wenn es für einen Moment komisch klingt, ich könnte gar nicht ohne. Doch das Talent und der Grund, warum wir hier sind, oder Talent ist ein, ein vielleicht zu spitzer Begriff, eher... Die Aufgabe von dir, und das durfte ich jetzt auch nach vielen, vielen Monaten verstehen, ich bin mir sicher, du hörst diesen Podcast, weil du einen Funken Ahnung davon hast, dass es wirklich so ist. Sonst würde weder ich dich anziehen, noch würdest du mich anziehen. Wenn du ein Funken Gespür dafür hast, dass da draußen wirklich alles möglich ist. Genauso wie du sagst, was, wenn es ganz einfach ist. Und das darf wirklich dein Mantra sein. Denn niemand... Wer auch immer dich erschaffen hat, an was und wen auch immer du glaubst, möchte, dass es dir schlecht geht. Doch manchmal ignorieren wir gerne ein Bauch, eine Emotion, eine Emotion etwas, was uns das Gespür dafür gibt, rechtsrum ist richtig. Für dich gerade ja. Und du sagst vom Verstand, nein, linksrum ist besser, weil es einfacher ist. Und dann gibt es, und das hat mir vor ein paar Tagen jemand gesagt, dann kriegst du wieder einen auf den Deckel. Das stimmt. Und dann habe ich gesagt, jo, das kenne ich. Spätestens dann weiß es du für dich, okay, gut. Eigentlich hatte ich das Gefühl. Und dann darfst du einfach auch mal lernen, das nächste Mal darauf zu achten. Von daher, tolle Ausführung, Micha. Vielen, vielen Dank ähm, für, für das Thema. Auch Glück.
2: Ich wir dürfen lernen, es zuzulassen. Unbedingt. Denn anzunehmen. wir alle sind in der Schule ja gewesen die meisten von uns 13 und mehr Sch Schuljahre, je oh. nachdem, wie intensiv du das Ganze brauchtest. Und wenn wir vor der Schule noch sehr, sehr inspiriert sind, wir bauen Fantasieburgen, wir spielen Räuber und Gendarm draußen und spielen eine Rolle und wissen, dass wir eine Rolle spielen, kommen wir in die Schule und werden dem Denken, dem intuitiven Handeln entwöhnt. Da geht es um die Note, da geht es weniger ums Wissen. Und wenn Inga jetzt sagt, es geht ums Entwickeln, jetzt nimm das Wort mal wirklich. Entwicklung, es das heißt auspacken, Persönlichkeitsauswickeln, wickel deine Persönlichkeit aus. Und werde dir bewusst, viele deiner Regeln, die du hast, dein Wertesystem, ist das Wertesystem deiner Eltern. Und deine Eltern, die hatten bei dir leider keine Gebrauchsanweisung, meine auch nicht. Und sie haben versucht, alles richtig zu machen, in ihren Augen. Sie sind aber leider auch die Eltern ihrer El die Kinder ihrer Eltern. Und meine Mutter hatte eine Mutter, die ist im Krieg geflohen. Die ist als kleines Mädchen, hat die gesehen, wie ihr Bruder, der viel kleiner war, als ihr mit einer Handgranate zerstört wurde. Meine Großmutter war so intrinsisch, die war so mit ihrer Liebe in sich, die konnte das gar nicht geben, das was meine Mutter war schon etwas weiter, aber auch sie hat natürlich gedacht, Micha, wenn du immer alles anders machen musst als andere, um Gottes Willen, wie soll das werden? Und ich habe immer gedacht, ja, die schränkt mich ein, die schränkt mich ein. Nein, es war ihre Art, mir zu sagen, ihre Art, mir einen Schutz anzugeben. Und ich darf heute sagen, heute bin ich groß, heute kann ich mir Tinte schreiben, ich darf für mich selbst entscheiden. Und dieses, etwas hat übrigens meine Mutter nie zu mir gesagt in meiner Family, kennst du lieber Zuhörer dieses Wort? Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Und ich hasse es. Ich finde es wirklich so abgrundtief schlimm, denn jeder Mensch ist schon etwas, wenn du auf der Welt gekommen bist. Du bist vollkommen, wenn du da bist. Und das ist das Geschenk. Wir alle können Klavier spielen. Der eine, wie mein Freund Hajo, wird einer der weltbesten Pianisten. Den es gibt, der, wenn der in China unterwegs ist, das Fernseh überträgt. Dann habe ich eine Freundin, die ist, die unterrichtet zu Hause. Und ich habe auf dem Flügel bei uns unten nicht kein A, C und G spielen. Aber wir alle können Klavier spielen. Und so hast du auch deine Talente. Du hast auch, das nennt sich die Geworfenheit. Und jetzt ist die Frage: lässt du es zu? Du hast doch eine Intuition. Als Kind wissen wir noch, nie, Mama, also heute hätte ich gerne Leberwurstbrot mit Marmelade drauf. Völlig okay, lass es einmal zu und das hast du auch noch. Und die Scheuklappe, die uns die Gesellschaft, die Schule, das private Umfeld, die Schwiegereltern äh, äh, und wer auch immer das berufliche Umfeld mitgegeben hat, das sind Regeln aus der Umwelt. Und du kannst dich entscheiden, ist es meins oder lass es sein. Das Ding ist, lass ruhig ab und zu das Paar Schuhe stehen, was man dir hinstellt. Ruhig mal stehen lassen. Mir kann jeder so viele Paar Schuhe hinstellen. Ob ich die anziehe, ist ganz meine Entscheidung. Und hab Spaß an der Sache für sich. Dieses, wie soll eigentlich der, das Buch deines Lebens heißen? Viele haben ja Ziele im Leben. Und das ist doch cool. Ort, Zeit und Raum. Und dann hast du ein Ziel. Das ist mega geil. Aber wie heißt eigentlich das Buch deines Lebens? Stell dir mal die Frage. Bitte verlaufs offen. Bitte verlaus offen. ja und, und werde dir bewusst, Ziele, ja Gott, Ziel war auch eine Mathearbeit zu bestehen. Oder ich habe früher studiert, so eine Klausur. Aber was ist dann danach? Danach renne ich doch nicht durch die Uni und sage, yeah, ja, ich habe die Klausur bestanden. Sondern, ha, Ziel erreicht, Steuerprüfung, oh, überstanden. Ja, und Beispiel. Ich liebe dieses Beispiel, weil das macht es so. Ich meine, fährst du wirklich Ski, um hinterher wieder am Lift zu stehen? Hab Spaß am Skifahren. Und wenn du nur das Ziel hast, zu gewinnen. Michael Schumacher, der größte Formel-1-Rennfahrer, den wir jemals hatten, gibt eine geile Pressekonferenz, ist im Internet drin, bei YouTube. Da wird er gefragt. Da hatte der Ayrton Senna überholt mit seinen Siegen. Und da wurde dann gefragt, Herr Schumacher, jetzt, wo Sie wirklich alles gewonnen haben, Sie sind ja nicht der Größte, den wir im Autosport haben. Wie geht's Ihnen? Und er kriegt einen Heulkrampf der bricht vor laufenden Kameras zusammen. Warum? Game over. So Und wenn du nur auf sowas lebst, ist es so, Ronaldo Ronaldo will nicht, Ronaldo spielt Fußball des Fußballswillens. Dem ist es scheißegal, was die Medien schreiben. Der macht das, auch wenn die anderen schon vom Platz gegangen ist. Was ist es bei dir? Wenn es bei dir ist, ich liebe meine Kinder und ich bin für die Kinder da, dann sei mit ganzem Herzen für die Kinder da. Ich habe eine Dame, die kümmert sich um Hunde. Die liebt Hunde. Ja, Frost, die höre ich gerade im Hintergrund. <lacht> genau, die alles für Hunde. Und Mädels, die ist auch mit Louis Vuitton High Heels mit all dem Scheiß auf der Hundeplatz. Und die hat deutsche Docken. Das ist der Scheiß egal, weil sie sagt, ich liebe meine Klamotten und ich liebe die Hunde. Und das ist, glaube ich, auch der Wunsch, Inga, von, von deinem Engagement, Mut zum Glücklichsein, Finde deinen Weg. Und dann lebe ihn so gnadenlos, glücklich, wie du nur kannst. Es wird Hochs geben und es wird Downs geben. Und du brauchst die Downs, um das hoch zu erkennen und dich noch besser zu fühlen. Und im Japanischen kennt ihr diese Tore auf diesen Wassern, wo immer so ein Holztor steht, das ist das Tor de Und das heißt, und da gibt es einen Fluss, das sind 70 hintereinander. Und das heißt eigentlich, du kannst im Leben unmöglich ankommen. Du kannst das Spiel des Lebens nur spielen. Wenn du fertig bist, dann bist du tot. Also hab doch Spaß beim Spielen. Und im Französischen heißt das, wenn man das so übersetzt, es ist egal, was du machst, das ist immer nur der Everest. Und in, einer, in der Biografie von ähm, Reinhold Messner, die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, der, der unbedingt auf dem Äther Everest wollte, dem auch paar Zehen abgefroren sind und so, der schreibt in seiner Biografie, versteht, das ist ein Heidenaufwand, ein, auch körperlicher auf den Everest zu gehen. Und er schreibt in seiner Biografie, als er da oben war, da oben auf dem Everest war nichts. Gar nichts, außer ein Wendepunkt, ein Umkehrpunkt. Er schreibt dann weiter, erst als er dann wieder im Dorf war und Kinder lachen hörte, da war er wieder angekommen. Und jedem von euch wünsche ich, dass ihr Etappenziele habt. Wie so eine Treppe, dass ihr da hochkommt, auf dem Plateau euch ausruht, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr ankommt in dem, was ihr erreicht habt. Dann überprüft bitte, steht eure Erfolgsleiter noch an der richtigen Wand? Denn oftmals klimmen Leute die Erfolgsleiter hoch und die steht dann praktisch an der falschen Wand und kurz vorm Rentenalter äh, erkennen sie, was habe ich eigentlich gemacht? Also nehmt zur Not die Leiter und stellt sie woanders hin. Und dann jedoch das ganz große: Viele Leute, die gefragt worden sind am Ende ihres Lebens, was sie wirklich bereuen, sind die Dinge die sie ausgelassen haben. Und da wären wir wieder bei deinen Worten, liebe Inga, dieses Intuitive, das Gefühlte, das ist es. Und Leute, ganz ehrlich, da braucht ihr jetzt nicht Inga und mir verraten, aber in die Kommentare aber ganz ehrlich. Die wirklich großen Dinge im Leben, die habt ihr nicht geplant. Wenn du jetzt verheiratet bist, dann bist du garantiert nicht auf die Party 1997 gegangen, um 18.57 Uhr, um deinen zukünftigen Mann kennenzulernen. Das kannst du vergessen. Die wirklich großen Sachen in deinem Leben, die sind dir passiert und der Zufall trifft auf einen vorbereiteten Geist. Und das ist etwas, was du auch mit dem Podcast von Inga machst. Mit all dem, was Inga in ihrer Arbeit macht. Bereite deinen Geist vor. Bereite deinen Geist auf dein Leben vor. Auf die schönen Momente. Auf die coolen Momente. Auf die, an die du denkst, wenn es mal scheiße läuft, du wachst nachts um halb drei auf, sitzt auf dem Klo und denkst, wie soll ich das morgen nur machen? Ja. Ich hole jetzt Luft.
3: <lacht> so
1: schön. Ich, also ich sitze hier ganz völlig entspannt in meinem Stühlchen und höre dir einfach nur zu. Wirklich es ist so viel Wahrheit sowieso schon alleine, weil es deine Wahrheit ist und auch in meiner Wahrheit ist so viel drin und diesen Mut, den du, ich sowie auch ganz, ganz viele andere wundervolle Menschen da draußen weitergeben, ist wirklich, ja, zu erkennen, ihn anzunehmen und Mut auch in Form, wie du gesagt hast, was ich erlebt habe, auch anzunehmen, dem ins Auge zu sehen, zu vergeben und auch zu vergeben, wenn die Person, den du eigentlich vergeben wolltest, es ist alles möglich. Jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben: Was, wenn es leicht ist? Und so, so schön wirklich, weil da ist so viel Tiefe auch drin, zu erkennen, dass das alles einen Sinn hat. Jeder einzelne Schritt, den wir gehen. Und in diesem Zusammenhang kann ich dir eine Frage stellen. Du hast eingehend von, von, von deiner Oma erzählt, mit der bist du hast viele Jahre verbracht. Und ich finde, ein, ein sehr, sehr schönes Sinnbild zu erkennen, auch in der Meditation und vielen anderen Wegen, Macht man das? Und da ich weiß, dass du das sehr gerne tust, mag ich dir gerne die Frage stellen, was dein 90-jähriges Ich zu deinem Michakö, der heute vor ihm sitzt, sagen würde? Was würde dein 90-jähriges Ich, was ja dein Leben schon gelebt hat quasi, zu dir jetzt sagen?
3: verdammt nochmal, tu es einfach.
2: Lass die Handbremse los. Das, was passieren kann, es kann einfach nochmal scheiße, nochmal geil werden. Ich sage es so ganz einfach in diesen Worten. Ähm, liebe Inga, oder auch, wenn du zuhörst, vielleicht kennst du das. Ich saß vor einigen Monaten ist es schon her, äh, in einem Seminar mit meiner Nichte, die ganz oft meine Personal Assistant ist, die Einfach, es ist eine, die Franzi, äh, Inga, du kennst sie, die weiß einfach, wie ich ticke. Wir haben die schrecklichsten Momente durch und wir haben lustige Momente durch. Kann ja auch Geschichten erzählen. Und wir haben, ähm, wir sehen uns an und wissen, was der andere denkt. Und da gab es da vorne einen Vortrag. Und da sagte der etwas, wo wir beide uns angeguckt haben und gesagt ja, wie wäre es einfach mal, wenn wir einfach die Handbremse mal loslassen? Wir haben doch eigentlich nur Schiss, dass es richtig gut wird. Wir haben doch eigentlich nur Schiss, dass wir selbst Sonnegranaten sind ja, dass es einfach eine richtig coole Nummer wird. Und ich darf dir sagen danach, wir haben Eingangs so gesehen, wenn du jetzt den Podcast hörst und mich siehst, ist es so, Ich habe mir ein Tattoo machen lassen. Das wollte ich immer schon jetzt bin ich aber, ich bin ein Mann und wenn ein Mann Schnupfen hat, dann ist er mehr eine Belastung für die Umwelt, als dass es wirklich ganz <lacht> dramatisch also hat, hat mir jeder sehr viel Schiss gemacht, wie wird das werden und du musst wissen, ich wollte Flügel, ich trage seit einigen Jahren eine kleine Fee und die hat Flügel die hat zu mir gefunden, also habe ich mir wirklich auf die Brust Flügel tätowieren lassen, dreieinhalb Stunden und wisst ihr was es hatten nicht wehgetan, das ging. Nur dieses Wischen hat wehgetan. Und hinterher habe ich gejammert, so zwei Wochen wie das Abgehalt ist. Aber was will ich dir mal sagen? Es ist, nicht nur das Tattoo ist cool, sondern ich habe es einfach gemacht. Genauso, dass wir mitten in den größten Krise im letzten Jahr haben wir angefangen, eine Offline-Veranstaltung zu machen im Lockdown. Nicht, weil wir verrückt sind, sondern mit allen Regeln der Kunst, die man da einhalten muss, die Menschen wieder zusammenbringen. Jeder hat uns für verrückt erklärt. Und Inga hat auch eine, im Januar so war es, glaube ich, eine dieser Veranstaltungen besucht. Und das Coolste an der ganzen Geschichte, ja, auch die Vorträge waren cool. Inga hat ja auch einen geilen Vortrag gehalten. Nur was haben wir alle gefeiert? Miteinander zu reden, miteinander zu hören, beieinander zu sein. Und ich hatte den Mut dazu zu sagen, wir ziehen das jetzt durch. Und diesen Mut, und wenn es nur ist, dass du sagst, wenn wir jetzt essen gehen, ich esse schon wieder das Gleiche. Dann isst du halt in dem Restaurant 32 Mal hintereinander das Gleiche, wenn es dir schmeckt. Tu es ganz einfach. Ich ja, kenne jemanden, der zieht jeden Tag verschiedenfarbige Socken an. Cool. Ich finde es mega geil. Meine Nichte, die Franzi, sagt zum Beispiel, dass ich ein Rebell bin, wo ich sage, wie kommst du da drauf? Und da sagt, weil sie weiß, ich lese in der Sauna. Ich nehme so ein Paperback mit und lese in der Sauna. Sagt sie
1: sind doch so ähnlich, also, du bist äh, ein
2: Rebell. <lacht> und dann sage ich, wie kommst du denn da drauf? Und da sagt, ich mal, Franzi, dann zu mir, naja. 20 Leute sitzen nackig in der Sauna und einer hat ein Buch dabei. Ja, geil. Das, da wäre ich nie drauf gekommen. Das mache ich doch nicht für die anderen, das mache ich doch nur für mich. Ja? Und auch Inga liebe ich dafür, dass sie einfach für sich überlegt, was täte mir heute gut. Ich habe Inga erlebt in einer Situation, die tut mir noch heute wirklich in der Seele weh, da hat sie einmal auf jemanden gehört und etwas gemacht, wo sie in der Sekunde, in der sie es gemacht hat, erkannt hat, ich mache das für jemand anderes. Das ist jetzt der Text jemand anderes. Und seitdem sie, das war eine mega Erkenntnis, das hat sie nur einmal in ihrem Leben gemacht. Und das wird sie nur einmal in ihrem Leben machen. Und ich wünsche jedem von euch da draußen, dass ihr, wenn ihr so eine Situation habt, danach beschließt, das war's. Und jetzt bin ich Inga, jetzt bin ich Thomas, jetzt bin ich Bianca. Nur noch du selbst, denn du bist wundervoll. Und wenn du das für dich siehst, dass du wundervoll bist, bist du auch wunderschön, für den Partner, den du vielleicht suchst. Lass dich finden, hör auf zu suchen, lass dich finden. Und wir hatten vorhin noch ein Zitat, das möchte ich dir noch mitgeben. Nur wer seine Narben auf der Seele hat, kann auch die Wunder anderer Menschen sehen, begreifen und fühlen. Nur wenn, überleg doch mal, jemand, der wirklich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, dem wirklich, wo... Weißt du, deine Eltern haben dich auf die Welt vorbereitet. Ich kenne Kinder, da haben die Eltern die Welt auf die Kinder vorbereitet. Was soll aus denen werden? Ja, du gehst jetzt durch eine dunkle Zeit, hast sie vielleicht schon hinter dir. Und habe den Mut, habe den Mut, wirklich jeden Tag zu feiern. Wenn ich zum Beispiel einen Anzug trage, dann habe ich ganz oft ein Einstecktuch und eine Einsteckblume, weil ich es schön finde, so würde ich auch zum Bäcker gehen zur Not. Und dann werde ich ganz oft gefragt, ja wollen Sie jetzt auf eine Hochzeit? Ich sage, nein, ich feiere das Leben. Und es ist den anderen übrigens auch vollkommen egal, was du anziehst. Da gebe ich dir eine Geschichte mit, warum den das... Weil alle sagen, na, da habe ich hier einen Fleck und den sehe ich und dann bin ich im Büro und da ist da der Fleck. Da kann ich den ganzen Tag am besten... Wie mache ich das? Wegkleben oder sowas? Pass auf. Ich habe vor einigen Jahren einen blauen Mercedes Cabrio gefahren. Ich habe das Auto geliebt, aber nach 13 Jahren fing er an zu rosten und damals waren die noch aus Metall und sie rosteten und dann musste der leider weg. Und äh, mein Mann ist so, der backt. Am Sonntag manchmal Croissants. Ich weiß nicht, ob Inga. So, aber du hast ja auch schon bei uns gegessen und du weißt. Na, aber nicht
1: die kommt. selbstgemachten Croissants. Nein, oh, das ist mit
2: Butter einschlagen. Das holen und, nach. Mal, mal. und die sind so lecker. Die musst du am ersten Tag essen, weil die isst du nicht mehr am zweiten Tag, weil das einfach oh, lecker ist. So. Und an dem Tag, also an diesem, an diesem Sonntag mitten im Winter, es lag draußen Schnee, habe ich meine Schwiegermutter aus dem Nachbardorf abgeholt. Und wenn ich nur morgens meine Schwiegermutter am Sonntag Vormittag um 10 Uhr abhole, dann mache ich jetzt nicht einen Sonntagsstart, dann habe ich einen Bademantel angezogen. Ich äh, habe den Tick, ich liebe meinen Bademantel, damals war es ein roter Bademantel, den habe ich über meine Schlafsachen gezogen, habe mir meine sch grauen Schneeschuhe angezogen, bin in das blaue Cabrio gestiegen und bin ins Nachbardorf gefahren und habe meine Schwiegermutter abgeholt. Jetzt denken viele, um Gottes Willen, dann fährt der da so durchs Dorf. Das ist noch nicht alles. Mittendrin bekam ich eine Nachricht und ich wurde gebeten, doch noch Milch mitzubringen, weil sie aus ist. Und ich guckte meine Schwiegermutter an, guckte die Nachricht an und dachte mir, wo soll ich jetzt Milch herbekommen? Und mein Mann gab mir den Hinweis per Telefon, per WhatsApp an der Tankstelle. Und da dachte ich mir, ich soll jetzt in meinem blauen Cabrio mit rotem Bademantel, grauen Schneeschuhen mitten im Winter am Sonntag in die Tankstelle gehen und Milch kaufen? Ich habe es getan, ich bin in diese Tankstelle rein, die ersten Worte waren, ich habe etwas drunter, damit man nicht die Polizei ruft. dann habe ich mir einen Liter Milch rausgenommen, ich habe bezahlt und du da, ich darf dir sagen, es hat niemanden interessiert, ob ich einen Bademantel anhatte oder null. Und von daher, trage das, was dir wirklich gefällt, mach dir die Haare grün, blau, pink oder sonstiges und dann ist es so, weißt du, es ist so, jeder Punk an, der, an, an dem Bahnhof oder in der Innenstadt, der einfach sein Gothic lebt, der ist mir sympathischer als der 17-jährige Azubi, der sich verkleiden muss in einem Konfirmandenanzug bei der Sparkasse am Schalter und sagt, was darf ich für sie tun? Du weißt jetzt, was ich damit sagen will. Das ist nicht er selbst. Und sei du selbst und auch wenn ich ihn gar sehe, wir haben vorhin darüber gesprochen, je mehr sie da wirklich in ihr Mentoring kommt, in ihr Programm, ich liebe die Bilder, ich liebe die Veränderung auf den Bildern. Es ist einfach ein Geschenk, das nur ansehen zu dürfen. Ja, das war meine Geschichte mit dem roten Badegut.
1: <lacht> Ach, Micha, Ey, ich komme, also ich mache zwischendurch schon so Entspannungsübungen <Sin> mit meinen Wangen dauergrinsen sitze, tatsächlich auch in meiner Jogginghose, zwar mit einer Bluse, weil ich Bock auf die Bluse hatte und dennoch hast du so recht. Und ich erinnere mich tatsächlich, neben der Geschichte, die du angedeutet hast, die ich gerne in einer anderen Podcast Folge äh, mal erzähle, ich hatte sie verdrängt, ich glaube, es ist ganz gut formuliert, äh, wirklich eine heftige Geschichte war für mich, das stimmt, die gebe ich gerne ein anderes Mal weiter und zum Thema Anziehen hast du mir nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass ich früher als jugendlich, als wirklich junges Mädel, nicht mal zum Mülleimer ungeschminkt gegangen bin. Jetzt darfst du wissen, meine Eltern wohnen in einem Einfamilienhaus, die Mülltonne direkt quasi vor der Haustür. Also es war von den Stufen der Haustür waren vielleicht noch fünf Schritte zu laufen. Es war immer geschminkt, immer perfekt gestylt. Und heute gibt es Tage, wo ich einfach keinen Bock habe, mich überhaupt irgendwie fertig zu machen. Heute gibt es Tage, ich kein Licht sondern nur Mascara, vielleicht sogar auch gar nicht. Also das kann ich dir wirklich definitiv auch bestätigen, dass es so viel mehr du selbst als jemand anders, selbst wenn in der Partnerschaft, bei Freunden oder wer auch immer, jemand sagen könnte, hö, hö, was ist denn da los? Vergiss niemals, du hast keine Ahnung, was gerade in Ihrem Kopf hast. Woran denken Sie gerade? Und glaube mir, wir glauben immer, dass alle so interessiert an uns sind und dass wir immer so ein Thema sind und von morgens bis abends. Und wie oft vergessen wir eigentlich, was die Menschen so für Gedanken haben. Und so wichtig bist du nicht für andere, wie wir manchmal glauben. Und
2: du bist der Einzige, der oft schlecht über dich selbst denkt. Also so schlecht, wie ich über mich denke, denkt glaube ich, andere nicht. Gut, es gibt Leute, die äh, äh, mich wirklich nicht mögen, alles in Ordnung, ja, aber das ist wirklich so ein Ding, dass wir ja. gelernt haben, leider gelernt haben, so eine Nummer daraus zu machen.
1: Ja. Kannst du dich, Michael, kommt mir jetzt spontan an eine Situation erinnern, weil du gerade selber sagst... Ich große Zweifel oder auch, auch das Schlechteste, was ich von mir denke, das bin eh immer ich. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo dir ein Mensch so viel Wertschätzung, so viel Liebe, so viel Anerkennung, so viel Herzblut gegeben hat, wo es dich hat fliegen
3: lassen? Ja, ähm, es gibt mehrere Geschichten.
2: Ich möchte, ähm, du merkst, ich stocke in der Stimme, ich möchte die folgende
3: Geschichte erzählen, weil es wichtig weil es ist, ist gerade eine Intuition. Ich habe mich mit einer Partnerin von mir, mit
2: der ich, fast sieben Jahre zusammengearbeitet habe, überworfen, die, ähm, ich muss ein bisschen anonymisieren jetzt, die jemanden coacht, die Person ist mir sehr, sehr wichtig.
3: Sehr, sehr wichtig.
2: Und an dem Tag, also das begann eigentlich eine Woche zuvor, da haben wir uns getroffen und die Person war irgendwie
3: anders. Es war der Sonntag und am Mittwoch hatte ich das Gefühl, ich muss anrufen. Ich mache das etwas kurz.
2: Es war der Tag, wo diese Person beschlossen hatte, sie nimmt sich das Leben.
3: Und ich habe so lange mit ihr telefoniert, bis ich sie abholen durfte. Und bin dann mit ihr zu uns hier nach Hause gefahren und danach habe ich eine Reise gemacht zu einer Freundin,
2: die mit ihr eine Woche lang gearbeitet habe, die so Seelenanteile wieder
3: zurückholt, die all das kann, was mir unmöglich ist. Und allein, das war eigentlich die schrecklichste Woche im Leben dieses Menschen. Wir haben auch zusammen
2: gewohnt. Ich musste, ich habe 24 Stunden am Tag auf sie aufgepasst,
3: dass sie... nichts Falsches macht.
2: Und wir, so. Es war auch eine der lustigsten Wochen, die ich jemals erlebt habe. Denn auch in der Trauer, im Schmerz kann man ganz verlassen. Und jetzt machen wir Sprung ein Jahr. Und diese Frau feiert jeden,
3: jedes Jahr an diesem Tag ihren Geburtstag
2: und da hat mir am ersten Geburtstag, den sie so gefeiert hat, eine Voice gemacht, die so berührend, die so, die ein Herz so berührt und du merkst es gerade auch an, mein, an meiner Stimme und die gleichzeitig so viel Dankbarkeit, so viel Liebe in nicht nur ausstrahlt, sondern dich selbst fliegen lässt, wo du denkst, das kann doch nicht einfach ich alles in dir ausgelöst haben. Und ich möchte dir diese Geschichte erzählen, dass es, das kannst du auch, du kannst auch Menschen zum Fliegen bringen, du kannst auch Herzen zum Fliegen bringen. Denn was ich in diesem Moment gemacht habe, ich habe in diesem Moment, als ich das gespürt habe, da ist etwas, ich habe gesagt, ich gebe mich jetzt ganz, und wenn ich eins in meinem Leben lerne, das hast du auch schon gehört an meinem Hashtag Love Yourself, dann ist es Liebe. Mir ist unbekannt, weshalb dieser Topf von mir so groß ist. Und wenn dann auch jedes Jahr eine Botschaft kommt, wo wir denken, Gott, das ist ja jetzt doch schon her und du hast jetzt so viel Tolles erreicht, dann, dann lässt das Herzen fliegen. Und dann ist das eine Bestätigung, Erstens, ja, du hast anscheinend das Talent, Menschen zu sehen. Ja, du hast das Talent, Menschen Gedanken zu geben, die sie wachsen lassen. Und ich durfte das Talent entwickeln, solche Liebeserklärungen anzunehmen. Solche platonischen Liebeserklärungen.
3: Und das ist auch. Toll ist, das eigene Herz schweben zu lassen. Und ich habe mehrere so einer Geschichten.
2: Ich könnte mir sagen, oh Gott, der lebt das Drama. Nein, nein, nein. Es ist einfach, wenn man das schafft, und ich glaube, Inga, das hast du in deiner Arbeit auch, wir kommen in manchen Gesprächen so tief, so dich zusammen mit Menschen in sehr schwierigen Situationen und können ihnen einen Sonnenstrahl zeigen, der ihnen hilft, da rauszukommen. Das ist für uns in der Arbeit, ja, es ist anstrengend. Aber es ist eine Anstrengung, die erfüllt. Und wenn dann ein Feedback kommt, eine Rückmeldung, ein Brief, eine Karte, eine Tafel Schokolade, ein Blumenstrauß, eine Einladung zum Essen,
3: ein Lächeln. Oder heute in modernen Zeiten eine Voice, die
2: voll Liebe und Dankbarkeit geprägt ist. Dann ist es, glaube ich, auch für uns etwas, wo wir sagen, das nehmen wir jetzt an, indem wir erstmal tief durchatmen. Ja.
3: So, so schön,
1: vielen, vielen Dank, dass du so offen bist und das mit uns teilst.
2: Es haben wir auch noch geheult zusammen. Oh. Ganz,
1: ja, tatsächlich äh, hatte ich auch große Tränen in den Augen und ich glaube, das geht, wenn wir uns wirklich darauf einlassen und mal besinnen, wie wundervoll wir sind, jeder einzelne und da geht es nicht darum, ob wir eine Persönlichkeit sind, an die sich Milliarden von Menschen zurückerinnern oder eine Persönlichkeit sind, wo es vielleicht ein Vierbeiner ist, um es mal ganz extrem zu machen, sondern wir haben alle einen Sinn. Und ich habe gestern gesagt, du hinterlässt immer einen Ja, und das ist mir gerade nochmal wieder bewiesen, schon alleine, dass du geboren wurdest, selbst wenn du danach sofort wieder von dieser Welt gehen würdest, hättest du einen Fußstapfen hinterlassen. Und zwar bei demjenigen, der dich geboren hat. Und ich, ja, du magst
2: und das
3: du auch ja. ganz
2: einfach. Also, es müssen nicht, was weißt du, jetzt haben wir so viele große Geschichten erzählt und auch du hast so viele große Geschichten erlebt. Ähm, jetzt, jetzt mag der Eindruck entstehen, es geht nur um große Geschichten. Nein. Wenn du morgen früh oder morgen, wann du einkaufst, am Supermarkt, einfach mit den Augen ein Lächeln verschenkst, der Kassiererin ja. und sagst, wow, ich, bin in ja. dieser Zeit hier zu sitzen und die Kunden Samstag sind so immer gestresst, vielen Dank. Und das da lässt und die st strahlt, das ist auch ein Geschenk. Das ist auch so, so eine Macke von mir, wirklich, wenn ich mir überlege, was kann ich jetzt mit jemandem... Wie kann ich mich mit jemandem unterhalten? Was braucht dieser Mensch in dieser Situation? Das hat nichts mit mir zu tun. Völlig absichtslos. In der Weihnachtszeit, die jetzt auf uns zukommt, jetzt sitzen die alle da mit Masken hinter Glas in so einem Supermarkt. Alle sind schon genervt, ständig Hände waschen, den ganzen Kram. Und dann kommt ein Kunde wie du demnächst und steht an der Kasse hinter sich 32 Leute noch und du sagst der Kassierer: vielen Dank. Vielen Dank für Lächeln. Vielen Dank für all das, was sie mir heute gegeben haben. Das wird wahrscheinlich an den nächsten 32 Jahren der einzige Kunde sein, es sei denn, du kommst jeden Tag und sagst das. Und es ist ein Augenzwinkern. Es ist ein, ach komm, wollen vor? Es sind die Kleinigkeiten, die Dinge groß machen. Es ist auch die Kleinigkeiten in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, im Alltag, die du siehst. Es ist auch so, ich meine... Ich renne ständig durchs Haus und sage jedem, auch der Hunde, dass ich ihn liebe. So. Mein Mann ist einer von der Sorte, der hat gesagt, du, ich hab's bei der Hochzeit gesagt, bis auf Widerruf, ich sage dir das Bescheid. Ja. Was aber ich erkennen darf, der kocht seit 17 Jahren jeden Abend für mich. Der drückt seine Liebe einfach anders aus. Das musste ich erst lernen. Ich hab's gelernt. Und er durfte lernen, wenn ich äh, nicht koche, ist das auch ein Liebesbeweis.
1: Ja. <lacht> Ach, Ach, wie schön, Micha. Toll, das war doch mal ein sehr, sehr schöner Schmunzler. Ich bin dir so, so dankbar für deine Zeit und so dankbar, dass du bereit warst, so offen ja, hier mit uns zu sein und so, so herzlich und ähm, beeindruckend, hier auch auf die Fragen zu antworten, auch einfach deine Impulse, deine Gedanken weiterzugeben. Von daher von Herzen, bin ich dir einfach für alle Momente, die wir schon zusammen hatten, abgesehen von diesem hier heute, wo auch viele andere Menschen dabei sein dürfen. Es sollte so sein, dass wir uns treffen, wie es immer so sein sollte, dass bestimmte Menschen sich treffen. Und ich finde es so schön und ich freue mich sehr auf unser baldiges Wiedersehen und auf alles, was noch kommt. Und wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Glück, ganz viel Liebe und ganz viel Freude bei allem, was du tust. Und mag dir in diesem Zusammenhang Gerne das letzte Wort für diesen Podcast. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit, dass du ja, hier dabei warst bei so
2: Liebe Inga, ich war sehr, sehr gerne Gast bei dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und mein Schlusswort ist eigentlich dein Credo. Mut zum Glücklichsein. Und das kann jeder Einzelne. Fang an mit Mäuseschritten oder Ameisenschritten. Und dann stell dir die zweite Frage nach, was, wenn es ganz einfach wäre?
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja, ja.